0: Bonjour à tous. Le sujet du jour, l'immobilier bien sûr, mais l'immobilier de luxe. Parce que ça fait rêver, on a voulu en savoir plus sur ce secteur. À mes côtés, Jérôme Poyer, directeur marketing des agences Michael Zingraf, leader de l'immobilier de prestige sur la côte d'Azur et la Provence. Jérôme, à partir de quel budget peut-on dire qu'un bien est considéré comme un bien de prestige
1: alors en fait, c'est une question relativement récurrente. Qu'est-ce qu'un bien immobilier de luxe Peut-être faut-il commencer par définir ce qu'est le luxe pour mieux comprendre en fait ce que, ce que va revêtir ce terme dans l'immobilier. Le Larousse définit le luxe comme étant la caractéristique de ce qui est coûteux, raffiné et somptueux. En fait, dans le luxe, c'est pas tout à fait ça. Le prix est souvent la conséquence du luxe et non l'inverse. Donc, vous pouvez trouver euh, du luxe dans divers produits. Euh, ça peut être effectivement une villa magnifique front de mer avec des matériaux extraordinaires mais le luxe c'est pas automatiquement les, les villas les plus chères vous pouvez avoir un mât en Provence de très très belles pierres, de l'authenticité avec une très belle superficie, un parc arboré et là on va être dans des prix qui sont pas les prix qu'on a l'habitude de trouver sur la côte d'Azur sur les biens très prestigieux mais on va être dans un produit qui a toutes les caractéristiques du produit de luxe le calme, la quiété c'est aussi un certain luxe aujourd'hui. La question est, est trop complexe pour être résumée en quelques mots, mais si on, on définit en fait le, le prix d'un bien de luxe, mais ça dépend aussi beaucoup de, de votre budget, par exemple. Quelqu'un peut faire un très bel effort pour s'acheter un, un, un bien à 5 millions, et on, on va être déjà dans le luxe, alors que le voisin, à proximité immédiate, va mettre 25 millions. Qu'est-ce qui va définir en fait, que l'un des deux biens en fait, est plus luxueux que l'autre c'est une somme de caractéristiques particulières. Et je pense qu'on ne peut pas ramener ça à, à, au seul prix. C'est vraiment trop complexe de définir un produit immobilier uniquement en se basant sur un critère de prix.
0: Parfait. Et quels sont les types de biens les plus demandés
1: Alors, ce qui est très demandé et ce qui est toujours très demandé, évidemment, euh, c'est les établissements fonds de mer, les propriétés fonds de mer, qu'on appelle souvent en fait, les premières lignes. C'est effectivement toujours très demandé, Évidemment, dans la région dans laquelle nous sommes, c'est une vérité historique euh, depuis la création du groupe en 1977. Mais depuis en fait, la crise Covid, on observe une modification euh, de, de ces critères de sélection. On voit en fait, que euh, l'authenticité de la vieille pierre, les maps je dirais, typiquement provençaux, en fait, on le voit en poupe, euh, on observe une très belle hausse euh, de la demande sur des biens dans l'arrière pays grassois. Aujourd'hui, c'est assez diversifié, mais ce qui revient, et je pense que c'est principalement dû à cette crise sociale que l'on vit, la crise Covid, c'est le télétravail, la pièce en plus, de grands espaces, et très souvent en fait la dépendance pour y loger la famille ou les amis. C'est ce qui est actuellement le plus demandé.
0: Très bien. Quel est le bien le plus démentiel que vous ayez vendu
1: Écoutez, parmi les plus beaux biens que nous ayons vendus, il y en a un qui a particulièrement auquel je suis particulièrement attaché. Par c'est le, le Grand Jardin. Le Grand Jardin, en fait, se situe sur l'île Sainte Marguerite. C'est la plus grande île de l'archipel des îles de Léans, qui possède une forêt domaniale de 152 hectares, et une forêt de pins un fort royal qui a été renforcé par Vauban et qui deviendra plus tard une prison d'État. C'est un domaine vraiment somptueux de plus d'un de, de plus hectare, 1,3 hectare, dans la partie la plus intacte de, de l'île. C'est une propriété vraiment légendaire, un petit bout de paradis, 1200 carrés de surface, 17 chambres. Et c'est un groupe suisse qui l'a racheté en fait pour en faire un palace et, et je pense qu'il est devrait marquer les esprits de par l'emplacement géographique exceptionnel de cet établissement.
0: Super, et quel secteur géographique de la Côte d'Azur est le plus sollicité par les acquéreurs
1: Sur la Côte d'Azur, il y a toujours les prime locations, que sont Saint-Jean-Cap-Ferrat, Saint-Tropez, le Cap d'Antibes, Cannes, ça, c'est vraiment en fait, les secteurs géographiques qui sont le plus demandés. Mais comme je vous l'ai dit, et ce qui s'accompagne en fait, de, de votre question précédente, on a une hausse en fait, de la demande sur l'arrière-pays de Grassois, de, de Mougins en fait, jusqu'au bas Pays de Grasse, avec des établissements plus authentiques, de la pierre, avec des, plus d'espace verts, hein, des parcs arborés, des grands jardins. C'est actuellement en fait, les, une hausse de la demande sur ces secteurs qu'on observe beaucoup.
0: D'accord, et concernant les acheteurs étrangers, sont-ils de retour sur le marché immobilier si oui, qui sont-ils
1: Alors, dès lors qu'on fait parler la data chez Mikhail Zinnov, on va vous donner quelques chiffres euh, qu'on a regardés ce matin. En comparant, en fait, le premier semestre de l'année à la même période ISO de l'année dernière, on observe une très nette hausse de la demande du nord de l'Europe. Belgique, Danemark, Norvège, Suède, l'Allemagne aussi, qu'on peut peut-être penser être normale, vu que c'est quand même la locomotive économique de l'Europe. Mais on a aussi en fait une petite surprise cette année avec un retour de la clientèle nord-américaine, Canada et USA, avec une hausse de la demande de 82% sur le premier semestre 2021 versus premier semestre 2020.
0: D'après vous, comment va se comporter le marché immobilier de prestige dans les prochains mois
1: C'est toujours très difficile en fait de, de se prononcer sur des tendances de, de prospective. Euh, on n'a pas de boule de cristal. Plusieurs facteurs en fait, sont visibles aujourd'hui et dressent et dessinent en fait, des tendances pour les mois à venir. On a une petite problématique en fait, sur le stock, puisque on a vécu quasiment deux belles saisons, petite raréfaction en fait, d'un certain nombre de, de produits en fait, qui ont été vendus et qui de ce fait en fait ne sont plus à la vente. Et le reste, ça reste évidemment en fait lié à un contexte économique global. Donc il faut suivre en fait les tendances économiques worldwide. Aujourd'hui, beaucoup d'efforts sont réalisés par les banques centrales pour essayer de, de maintenir l'économie à flot. Il faut voir ce qui va se passer dans les mois et les années à venir. Petite problématique nous qui ne nous inquiète pas mais qui peut dessiner une tendance particulière, c'est effectivement un la réflexion sur le stock qui va inévitablement en avoir un effet euh, sur le prix, sur les prix. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, en fait, qui, qui peut être euh, un peu embêtant quoique c'est une petite inflation en fait qui s'observe depuis quelques semaines maintenant sur les matériaux de construction et donc qui inévitablement vont avoir un impact assez fort sur les prix dans les mois à venir. La Fédération française du bâtiment a communiqué dernièrement sur une hausse assez importante des, des matériaux de type aluminium ou euh, plaques de placo plâtre et, et menace même entre guillemets en fait l'arrêt de, de 8 chantiers sur 10 si la situation n'évolue pas dans les trois mois à venir. Ça aussi, en fait, c'est à surveiller. Ça devrait, en fait, euh, a priori, pas nous impacter, puisqu'on ne sommes pas promoteurs, en fait, de, de produits neufs. Mais cela aura inévitablement une incidence sur les prix, donc c'est à surveiller. Donc c'est une réponse un peu protéiforme et globale que je vous fais, mais parce que c'est une réalité de marché.
0: Merci beaucoup, Jérôme, d'avoir répondu à nos questions. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous. C'était l'immobilier décrypté par Se Loger. We'll <laughs> be